0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Steffi Stefan begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 22. Mitbegründer des Panikorchesters, aber Null Panik auf der Titanic. Hallo, Steffi. Hallo. Steffi, bevor ich jetzt hier, bevor wir hier in Mitte gehen, möchte ich den Zuhörern mal kurz meine Impression widerspiegeln. Wir sitzen hier in deinem Office in Münster. Links neben mir zwei Dutzend Electric Guitars. Dein Schreibtisch ist der absolute Hammer. Ein halber abgesägter mintfarbener Cadillac davor. Rechts daneben ein weißer Flügel. Ich kann nur sagen, impressed. So, und damit wollen wir auch schon mal
1: direkt starten mit deinem Kurzprofil. Name. Mein Name ist karl Georg Stefan. Spitzname? <lacht> das ist, ja, man kann das Spitzname nennen, Steffi. Mhm. Ich werde daran gefragt, ich nehme die Frage jetzt mal vorweg. Mhm. Wieso? Genau, das wäre meine erste gewesen. Die Frage, ja. äh, weil ich das kenne. Ist ziemlich einfach. Ich heiße Steffi, solange ich überhaupt denken kann. Und zwar, äh, mein richtiger Name Karl Georg. Äh, schon im Kindergarten kann man Karl Georg irgendwie nicht verniedlichen. Das war, Karl Georg wird zusammengesprochen. Hm. Trennen, getrennt hat das keiner gewagt, das zu trennen, sonst wäre er wahrscheinlich aus Karl Charlie geworden und aus Georg Georgi oder was weiß ich auch immer. Karl Georgi ging nicht. Und es kommt aber die Zeit, wo aus Wilhelm Willi wird äh, und so weiter. Hm. Und dann hat man einfach den Nachnamen von mir genommen. Aus Stefan wurde dann Steffi. Äh, deswegen heiße ich, solange ich überhaupt denken kann, Steffi. Da habe ich noch nicht mit Musik, habe ich noch nicht an eventuellen Pseudokünstler, Pseudonym oder sowas gedacht. Dass sich das dann hinterher so ergeben hat, war, finde ich, eine sehr schöne Kombination. Weil jetzt steht bei mir im Pass Künstler oder Ordensname und dann steht dann da Steffi. Und dann sage ich: wir hier begegnen Sie gerade Schwester Steffi Stefan. <lacht> Alrighty. Alter Steffi. Ich bin jetzt 68, noch. Okay.
0: Dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch. Große Ereignisse werfen Ihren Schatten voraus. Wohnort?
1: Ich wohne in Münster. Familienstand? Ich bin geschieden. Okay. Kinder? Ja, ein Sohn. Alter? 41. Mhm. Berufsabschluss, Ausbildung. Ich meine mein Abschluss. Mhm. Ich bin Kaufmann. Aha. Ausgeübter Beruf heute. Äh, Musiker, Unternehmer. Produzent, Spinner. <lacht> <lacht> Herrlich. Voll, also es gibt ja. einen, einen ganz schönen, schönen Begriff, den mir mal ein, 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 ein Mann, der leider schon verstorben ist, ein Texter, mit dem ich äh, zusammengearbeitet habe, sehr, sehr, den ich immer noch bis heute schmerzlich vermisse. Mit ran hat mir gesagt, Steffi, du bist ein Multifunktionsmodul.
0: Mhm, mh. Okay. Vorlieben, Hobbys.
1: Hobby ist ähm, als erstes mein Beruf, Musik. Glück das ist zwangsläufig, ich. also das ist wahrscheinlich das, was mir am meisten geht. Ich spiele gerne Tennis, ich fahre gerne Motorrad, ich spiele ein bisschen Golf. Das werde ich nie, ich werde kein äh, Spitzengolfer Spitzen mehr werden, aber ich bin vielleicht wahrscheinlich ein Spitzergolfer. Hast du ein Lebensmotto, Steffi? Ja, das ist ein Lebensmotto, das habe ich von einer Textzeile von Udo. Das ist wirklich so, das sollte man beherzen. Immer fröhlich und vergnügt, bis der Arsch im Sarge liegt. Schönes Motto. Hast du ein absolutes No-No bei dir? Etwas, was gar nicht geht? Was gar nicht geht, ist Unehrlichkeit. Unehrlichkeit, Respektlosigkeit, eigentlich ganz zentrale Dinge, für mich die wirklich nicht funktionieren. Pluralität ist das, was für mich die Sachen zusammenhält. Respekt vor der Pluralität, Respekt vor dem Anderssein und nicht dem anderen irgendwie zu sagen, wie er, wo er was helfen, ja, wenn man gefragt wird. Mhm. Eine sehr schöne Geschichte, die ich mit meinem Sohn habe jetzt, der das Geschäft übernommen hat. Das ist allerdings auch nicht von mir, aber da bin ich von Rudolf Steiner sehr inspiriert worden. Ich werde keine ungefragten Fragen mehr beantworten. Da spricht er weise. Steffi, kannst du uns mal, wenn
0: möglich, in Kurzform einfach ja die Highlights oder deinen Werdegang deiner beruflichen Karriere schildern?
1: Ja, also ich fand, eines ein, das erste Highlight meiner beruflichen Karriere war überhaupt das Bestehen der Kaufmannsgehilfenprüfung. Das war schon ein großes Highlight, weil da hatte fast keiner mit gerechnet. Ich am allerwenigsten, und wenn nicht damals mein älterer Bruder da gewesen wäre, der mich an die Seite genommen hätte und hat gesagt, so, und jetzt müsst du aber die Berichtshäfte wirklich schreiben, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Das war wirklich, also muss ich sagen, so eine Art von Highlight. Dann die Begegnung mit Udo, muss ich sagen, im Nachhinein, war ein ganz großes Highlight, eine, eine Bereicherung weil Wer hätte das gedacht, dass so eine Begegnung mit so einem Menschen äh, mein ganzes restliches Leben so stark beeinflussen würde, weil wir eben etwas gemeinsam gemacht haben. Das fing allerdings damit an, das muss ich gestehen, dass er, ich hatte damals noch, war noch in der Lehre, machte mhm. noch meine kaufmanns da haben wir uns getroffen und haben gemeinsam Musik gemacht. Er war aber schon derjenige der wusste ich will nichts anderes machen als musik für mich war musik dann noch so eine nebengeschichte und er war dann derjenige der mich und auch meine mutter die alleinerziehend war davon überzeugt hat dass, sein, dass der sohn doch zu was Höherem geboren wäre als teppiche und tapeten und Linonium zu verkaufen äh, sondern dass er da auch musik studieren würde oder sollte und er hat nicht nur mich, sondern auch meine Mutter dann davon überzeugt, das zu machen. Ich habe zum Glück die Aufnahmeprüfung bestanden. Und irgendwie hat er ja recht gehabt.
0: Das kann man wohl sagen. Das kann man wohl sagen.
1: Naja, dann, dann kommen kommen so Zwischenstationen natürlich noch äh, der Erfolg auf der einen Seite mit Udo, äh, dann aber auch äh, das Gründen dieses Clubs in Münster, mein Studio, mein, mein meine, meine eigene Firma, das Selbstständige. Weil das war so, dass man irgendwann festgestellt hat, die unsere Geschichte Udo Lindenberg, und so sagt der Name schon, weil Udo ursprünglich hieß das ja mal, oder heißt das heute noch, Udo Lindenberg und das Panikorchester. Das sind wirklich eigentlich zwei Begriffe. So haben wir sie auch geplant. Wir hatten sogar Absprachen innerhalb der Band, dass der Name Panikorchester nicht kleiner genannt werden dürfte oder ob Plakaten gezeichnet wurde wie Udo Lindenberg also so, so verrückte Geschichten hat man damals schon drüber nachgedacht äh, aber realistisch ist es doch so das müssen wir uns äh, total sagen das Ding ist Udos Geschichte Wenn, was würden wir machen ich wäre irgendein vielleicht guter oder mittelmäßiger oder vielleicht besonderer Bassist äh, einer von den vielen anderen äh, dass ich den den diesen den Ruf des Panikorchesters maßgeblich beeinflusst habe, ist mir gesagt worden. Das ist nicht von mir bewusst, bewusst so gemacht. Äh, dazu kann ich nicht sagen, weil das wäre eine falsche Einschätzung. Aber äh, das war natürlich auch noch ein Höhepunkt, äh, der mich ja jetzt immer noch mhm. beschäftigt. Wo ich sehr, sehr froh bin, äh, dass von vielen meiner Kollegen, wo die Kinder ja auch schon groß sind, die Musiker sind, was ich sehr gerne sehe, wo ich aber auch sehr, sehr froh bin, dass mein Sohn gesagt hat, ich will keine Musik machen, sondern er möchte gerne den Laden Jofel weitermachen. Mhm. Das ist natürlich auch ist eine wunderschöne Geschichte.
0: Sauber, sauber. Musikstudium, zusammen mit
1: Udo Lindbergh angefangen und auch gemeinsam abgebrochen. Habt ihr das ja wohl? Ja, das ist auch, auch das mit dem Abbrechen, Da kann ich noch schön sagen, weil ja. dieses Abbrechen war eine Geschichte. Wir haben natürlich äh, Musik studiert, aber wir wollten natürlich gleich ja auch Musik machen. Wir haben mhm. viel gespielt, sehr, 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 sehr viel. Mhm. Und irgendwann kam dann der Direktor von, zu uns und äh, wir wurden zum Direktor zitiert. Und zwar wurden wir dann mit den Worten empfangen, meine Herren Lindenbeck und Stefan, und das wörtlich, wollen Sie weiter Ihre Hottentottenmusik machen oder sich ernsthaft um Ihr Musikstudium kümmern? Wir haben uns um die Hottentottenmusik gekümmert und sind dann der Musikschule verwiesen worden. <lacht>
0: Also dann damals schon mit eigener Band habt ihr, habt ihr euer Ding, ich die Musik gemacht, bis hin dann zur Gründung auch des legendären Panikorchesters. Bei all den Erfolgen, die du erzählt hast, Steffi, zeichnet dich aber auch eine gewisse Emotionalität aus, die dich sehr authentisch und sympathisch erscheinen lässt. So muss Udo Lindenberg zu deinem 67. Geburtstag mit dir auf deine Eltern angestoßen haben, was dich, wie du öffentlich bekundet hast, sehr berührt hat. Also, um es mal in deinen Worten zu fassen, die Pippi in die Augen getrieben hat. Ich finde, das gibt gerade jemanden wie dir, der seit ca. einem halben Jahrhundert das volle Programm Sex, Drugs und Rock'n'Roll um sich der rumma erlebt hat, einen ganz besonderen Touch. Einfach nur sympathisch und menschlich. Schön anzusehen, wenn man sich in der heutigen Zeit mal zur Emotionalität bekennt und sich nicht davor fürchtet, dass einem dies als Schwäche ausgelegt werden könnte. Außerdem, hast du es ja gerade schon anklingen lassen, bietest du in deinem, beziehungsweise mittlerweile eurem Club hier in Münster, dem Jovel, alle paar Wochen jungen Künstlern beziehungsweise Bands die Möglichkeit, sich auf eurer Bühne zu präsentieren und obendrein gibt ihr ihnen auch noch Aufnahmen an die Hand mit Tipps, die sie verwenden können, um sich für Plattenverträge zu empfehlen. Also quasi so eine Art, ich formuliere es mal so, Musikschule Learning by Doing, denn auch das ist eine Lebensart von dir, dass du anderen etwas zurückgeben möchtest von dem Glück und dem Erfolg, den du, selber erfahren durfte es. Rundum, Chapeau dafür. Was mich aber auch interessieren würde, ist von der ersten Begegnung mit Udo Lindenberg bis hin zur Gründung des Panikorchesters. War das eigentlich vom Fleck weg ein Herz und eine Seele? Oder wie hat sich eure Freundschaft da entwickelt? Vielleicht anfangs sogar verbunden mit dem einen oder anderen Ressentiment. Wie ist das, wie ist das gelaufen?
1: Äh, ich muss doch sagen, wenn wir jetzt... Äh Homosexuell gewesen wären, hätten wir uns direkt ineinander verknallt. Das muss man muss man jetzt mal so sagen. Jetzt sind wir nicht homosexuell, aber es ist eigentlich vom Anfang an eine tiefe Freundschaft entstanden, die, glaube ich, nicht nur mit Freundschaft was zu tun hatte, sondern mit äh, auch Bewunderung. Mhm. Mal von meiner Seite muss ich das mindestens sagen. Ich glaube allerdings, dass das von Udo im Endeffekt ein Feedback da gegeben hat. Also das, das kriege ich jedenfalls so mit. Und zwar, weil Udo eben halt von Anfang an anders war als alles, was ich vorher kennengelernt hatte. In diesem Fall über das Instrument, später auch über den Menschen, aber erstmal über die Art und Weise, wie man sich artikuliert an seinem Instrument. Da war etwas, was für mich ein besonderes Ereignis gegeben hat. Das ist ein Ereignis, was ich, wenn du Bass spielst oder wenn überhaupt, wenn du Musik machst, und spielst mit Menschen zusammen, dann merkst du, unabhängig von der menschlichen Ebene, die menschliche Ebene ist eine große Voraussetzung, schön zusammen zu harmonieren. Und aber dieses Harmonieren ist nicht eine Selbstverständlichkeit, sondern das empfindest du wirklich körperlich. Und dieses Besondere an dem Groove, wir haben das später schinken genannt, das ist da damals einfach passiert. Mhm. Und das hat eigentlich äh, die, äh, die, selbstverständlich äh, von unserer Freundschaft, die wir gar nicht wirklich pflegen, das muss man muss man jetzt dazu sagen. Wir sehen uns manchmal äh, ein paar Monate nicht. Telefonieren, wenn es geht. Das war am Anfang mehr, wir haben zusammen gewohnt in der Wohngemeinschaft. Udo ist direkt, äh, als wir Musik studiert haben, bei uns zu Hause eingezogen. Also bei mir in die Familie gezogen. Äh, so dass da etwas eine, eine sehr, sehr Nahes war, aber wir waren auch wieder getrennt. Zum Beispiel direkt nach, der, äh, nach unserem Rauswurf aus der Musikschule hatten wir keine Immatrikulationsbescheinigung mehr, die wir dringend brauchten zur Vorlage beim Kreiswehrersatzamt. <lacht> Weil wir wollten natürlich auch nicht zur Bundeswehr. Hm. Deswegen haben wir auch mit Musik studiert. Die meisten sind nach Berlin gegangen, die nicht zur Bundeswehr wollten. Manche sind gezogen worden. Wir hatten immer die Bescheinigung. In diesem Fall fehlte die Bescheinigung, Udo fehlte die. Ich bin äh, bemustert worden, Ersatzreserve 2 und Udo haben sie eigentlich reingezogen. Äh, den haben sie zwar nach einem halben Jahr wegen Nervenschwäche oder irgendwie sowas <lacht> wieder entlassen, äh, aber äh, in diesem halben Jahr ist natürlich äh, äh, kein anderer Musiker wird äh, sitzen und jetzt ein halbes Jahr Däumchen drehen, unabhängig davon, dass sie sich das gar nicht erlauben kann. Aber man ist ja eigentlich doch wegen der Musik und nicht nur wegen einer einzelnen Person da. Äh, ähm, sodass man gesagt hat, okay, das ist der, der Trommler ist jetzt nicht mehr da oder ist nicht verfügbar, wir holen jemand anders. Mhm. Äh, dann wurde Udo nach einem halben Jahr entlassen, kam nach Münster zurück. Aber die, wir haben nicht sofort den anderen Trommler dann gesagt, tschüss, du kannst jetzt in unsere Band rein. Sondern äh, er hat dann hier versucht, in irgendeiner Weise in Münster noch Fuß zu fassen, hat sogar im Löwenbräu gekellnert, musste irgendwie äh, weiterkommen und hat dann irgendwann gesagt, okay, ich hau ab aus Münster. Hier ist nicht mein, was ja auch nicht mehr als vernünftig ist, Münster ist kein Musikmecker. Äh, vor allen Dingen damals war das noch viel weniger und ist dann wirklich so genau so, wie es eigentlich in der Biografie stellt, ich halte den Daumen in den Wind. Ist nach Hamburg gegangen, ich habe hier mit meinen Amateurbands ganz normal, irgendwie weit ich war, war dann, äh, aber Berufsbarmusiker, ich habe in der Zeit dann gemacht, bis ich 21 war, vom 18. Vom 18 Lebensjahr bis zum 21. Barmusik, so Striptease-Begleitung, in Freundenhäusern gespielt, in Spelunken, in Bars und immer so Monatsengagements, von abends um 10 bis morgens um 5. Das war die eine, eine Entwicklung. Dann habe ich eine Frau kennengelernt, habe geheiratet mit 21 und bin dann ganz seriös Wurstverkäufer geworden. Und irgendwann innerhalb so 22 oder 23 war ich, da haben sich Udo, Udo und ich, wir haben uns zufällig, sind wir uns hier begegnet, weil Udo hatte zwischenzeitlich sowas gemacht, wie man, man kann das sagen, wie eine richtige Karriere, eine Trommlerkarriere. Mhm. Der ist nach Hamburg gegangen, ist eingestiegen, dann bei den City Preachers, hat mit Michael Naurer seine ersten Schallplattenaufnahmen gemacht, ähm, und ist dann von da aus auch so entdeckt worden, auch von Klaus Dollinger. Und wenn du bei Klaus Doldinger in der Band spielst, bist du als Musiker ein Crack. ist eine, praktisch wie eine Auszeichnung. Der hat nur wirklich erstklassige Musiker in seiner Band spielen. Und du kannst damit dann auch schon wirklich deinen Lebensunterhalt verdienen. Im Gegensatz, was wir früher gemacht haben. Ich habe früher zweimal in einer Kneipe gespielt, einmal gekellert und einmal die Garderobe gemacht. <lacht> Brauchte dann trotzdem nicht richtig Arbeit. Also das war langsam sehr flexibel. Und dann jedenfalls, wir haben uns irgendwann getroffen, Udo und ich ganz zufällig hier. Und ich hatte bei uns im Wurstlager äh, so eine kleine Ecke, wo wir mit unserer Amateurband spielten. Weil zu dem Zeitpunkt war ich ein Amateur. Und Udo und ich, Udo, lass doch mal eine Session machen, Steffi. War so Schlagzeug. Ne? Wir sind dann ins Wurstlager gegangen und genau da war diese komische Form von Magie oder wie, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Die war auf sofort irgendwie wieder da und er sagte, Steffi, Mann, Doldinger sucht einen Bassisten, willst du nicht Bassist bei Doldinger machen? Hatte damals noch ein 4 und ich habe mir den nächsten Tag freigenommen und bin dann mit ihm wirklich nach München gefahren. Wir waren aber zwei Stunden zu spät und der neue Bassist war schon da. Oh, was machen wir denn da? Ja, dann äh, machen wir eine eigene Band. Wir machen eine eigene Band auf. Ich habe Material. Ich habe einen Produzenten äh, oder jemanden, der uns da hilft. In Hamburg im Stahlstudio können wir machen. Ich war aber immer noch Wurstverkäufer. Und habe dann mit meinem Bruder gesprochen. Und habe gesagt, dem gehörte der Laden. Sag mal, Hans, äh, ich möchte doch lieber wieder Musik machen. Und bin dann, habe gekündigt und bin nach Hamburger meiner Frau gesagt, äh, sag mal, Babs, ich muss doch wieder Musik machen. Sie merkt, es hat mich da wieder gepackt. Ähm, ich gehe nach Hamburg. Ich bereite da alles vor und du kommst dann anschließend nach See zu, dass wir da irgendwas geregelt kriegen. Ich kannte die Hamburg irgendwie gar nicht. So als ich wurde dann, wir haben unser kleines Wohnklo gehabt auf der Jonsallee, Udo und ich, in so einer alten Villa. Also eine Bude mehr, wo man irgendwie machen Und dann sind wir so doch, weil Udo war als, als Schlagzeuger doch angesagt. Hier und da in Studiojobs angeschrieben und dann hatte Udo natürlich einen Bassisten in Schlepptau äh, und Udo als Trommler, dann waren wir auf einmal als Rhythm-Section irgendwo angesagt, aber so richtig gefummt hat das es nicht. Jedenfalls kriege ich nach vier Monaten ungefähr, ich glaube insgesamt war ich ein halbes Jahr glaube ich da, Erster Anlauf, nach vier Monaten Schreiben von meiner, vom Rechtsanwalt meiner Frau, Scheidung eingereicht. Bei Udo hatte ich, glaube ich, 800 oder 900 Mark Schulden, hatte ich so im Laufe der Zeit angehört, weil er hatte immer noch Jobs, zwischendurch mit Doldiger und so. Und wir suchten eine Band zusammen. Und kriegen die Band aber mir nicht zusammen. Ich sagte, tut mir leid, wir müssen abbrechen. Ich kann nicht mehr, ich habe jetzt Schulden bei dir. Frau, haut ab, ich hau wieder zurück nach Münster, gehe wieder zurück nach Münster. Und bin dann wieder zurück nach Münster bei meinem Bruder, bin mit offenen Armen zum Glück erfallen, weil ich kann Wurst verkaufen kann ich ganz gut. Äh, <lacht> bin angefangen und haben gesagt, okay, aber jetzt machen wir irgendwann die nächste Platte. Ich habe gesagt, ja, dann nehme ich mir den Urlaub, muss man dann im Urlaub machen. Die erste deutsche Platte. Die erste deutsche Platte war dann Daumen im Wind und die habe ich wirklich während meiner Urlaubszeit eingespielt. Und auf der Platte war dann so ein kleiner Hit, das darf man nicht vergessen, der war hoch im Norden, der lief auf einmal im Radio im NDR. Und da zeichnete sich so ein bisschen was ab. Und dann, ja, wir müssen aber doch jetzt eine Band machen und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, aber ich kann jetzt nicht einfach wieder nach Hamburg kommen. Der ganze Kram. Aber ich habe hier einen Übungsraum in Münster. Wir können das auch in Münster machen. Also haben wir das Panikhaus, das wir, weißt, die meisten Leute wissen das nicht, wir haben das Panikhaus hier in Münster gegründet. Ich habe einen Gitarristen besorgt, Karl Allaut, der aus Borkhaus war. Hier war Bucky Backhausen, Trommler, mit dem wir früher mal zusammen gespielt haben. Udo hat Gottfried Böttcher mitgebracht aus Hamburg. Äh, und ich habe noch weiter Wurstverkauf verkauft zu dem Zeitpunkt das heißt also es war für mich eine grauenvolle Zeit die Probezeit fürs Orchester drei Monate lang äh, morgens um halb sieben musste ich anfangen meine Wurstschicht zu schieben äh, die war dann ungefähr nachmittags so um zwei drei Uhr fertig und um fünf Uhr sind wir angefangen zu proben und haben dann geprobt bis morgens um drei oder so und da habe ich mir in der Zeit konnte ich wirklich lernen zu schlafen, wann ich will. <lacht> weil ich das musste <lacht> in der Zeit. Ich weiß auch, dass irgendwann Karl Allaud morgens, weil die äh, waren dann schliefen dann teilweise auch bei mir und dass irgendwann äh, gehe ich morgens um viertel oder sechs aus dem Haus und dann sitzt da äh, Karl Allaud und sagt, Steffi, ich wollte gerne mal mitfahren. Hat sich wirklich ein weiße Kittel angezogen und ist eine, eine Tour mitgefahren. Fand ich sehr witzig. Naja, auf jeden Fall habe ich gekündigt und es gab sich gab ein bisschen Ärger mit meinem Bruder, der mir da, äh, der war sehr enttäuscht, dass ich da noch noch zweite Mal abhaute. Aber es war eigentlich genau der Punkt, wo man sagen konnte: Jetzt wirds, panikorchester wird jetzt was. Ähm, es hat sich abgezeichnet. Wir haben einen Plan gehabt, wie wir uns da, wir haben das sehr, uns sehr viel um, um äu äußerlichkeiten, um solche Dinge gekümmert, nicht nur musikalisch. Wie richten wir das aus? Wir wollten etwas machen, was es noch nicht gab. Hm. Hm. Sauber. Deine Mutter
0: soll damals, als du 14 warst, einen Kredit für eine E-Gitarre aufgenommen haben, damit du darauf spielen konntest. Das war allerdings vor über 50 Jahren. Damals war es in Deutschland doch wohl eher verpönt, Schulden zu machen, insbesondere für eine Gitarre. Also ein, für mein Empfinden doch außergewöhnlicher und bemerkenswerter Klimmzucht deiner Mutter in der damaligen Zeit. Später soll Udo Lindenberg, du hast ja eben auch schon anklingen lassen, deine Mutter davon überzeugt haben, statt bei Kokenkram Teppiche zu verkaufen ja, oder halt auch bei deinem Bruder Wurst, also stattdessen doch viel lieber Musik zu machen. Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, ob da wirklich so viele Überredungskünste von Udo Lindenberg notwendig waren oder ob deine Mutter damals vielleicht sogar schon so ein Gefühl dafür hatte, in welche Richtung es dich verschlagen sollte.
1: Das kann ich so nicht sagen. Ich, jetzt muss ich sagen, dass ich jeglichen, solange ich denken kann, habe ich den größten Support in allen Dingen von meiner Mutter bekommen. Das heißt, also ich muss im Nachhinein sagen, ich habe meiner Mutter sehr, sehr oft enttäuscht. Und zwar mir, weil ich bin auch sehr oft geschlagen worden. Ich bin auch sehr oft geprügelt worden mit Kochlöffel. Ich bin aber nicht geprügelt worden, weil das eine Prügel ist, sondern es prügelt Liebe als Sorge dafür, dass der Junge doch auch ein äh, Guter wird. <lacht> Weil äh, das ist ähm, wirklich, also meine Mutter hat mich unterstützt. Ich, also es gibt, sagt ja, ein Beispiel, wie sehr sie mich unterstützt. Also als erstes mal die Gitarre. Das war wirklich zu dem damaligen Zeitpunkt absolut verpöhlend, äh, Kredite aufzunehmen. <lacht> den einzigen anderen Kredit, an den ich mich erinnern kann, war ein Kredit für einen Elektrolux-Staubsauger die man im Haushalt natürlich braucht. Aber für eine Gitarre, noch für den Preis, ne, das war damals eine der wertvollsten, eine der teuersten Gitarren, die man damals kaufen konnte, da hat sie sehr, sehr großes Vertrauen in mich gesetzt. Hat allerdings auch sofort mit der ganz klaren Erwartungshaltung, nicht so wie beim Klavierunterricht, das brichst du aber nicht ab. sondern Da nimmst du dir einen richtigen Lehrer und dann wirst du das richtig lernen. Äh, wenn mich die Gitarre in diesem Fall allerdings auch der Lehrer nicht so begeistert hätte, hätte ich wahrscheinlich wieder das Wort gebraucht. <lacht> Aber ich hatte sehr viel Glück mit einem wirklich guten Lehrer. Und das Instrument war noch nicht mal das, wir mussten das Instrument noch mal umtauschen. Aber noch ein anderes Beispiel für diese unsagbare Unterstützung von meiner Mutter, für diesen Support, den ich von der gekriegt habe. Mich hatten sie irgendwann, ich war ja zu früh, ich habe da eine Band gegründet, oder nicht ich habe die Band gegründet, sondern der, mein Gitarrenlehrer Gergen hat eine Band gegründet und hat mich als Rhythmusgitarristen in diese Band geholt hat mich gefragt ob ich da mitspielen will natürlich der Mann war für mich ein Hero und mit dem Hero zusammen zu spielen das ist bis heute eigentlich so spiele ich gerne mit Leuten die besser sind ist gar nicht so schwer <lacht> <lacht> leuten zusammen die besser sind als ich äh, auf jeden Fall war das eine ganz ganz große Ehre in dieser Band spielen zu dürfen nur ich war natürlich noch gar keine 18 und wie es dann kommt, haben wir trotzdem gespielt, weil keiner Kneipier fragt danach, wie alt ist der oder so. Man muss einfach nur mal, wenn was ist, früh genug auf die Toilette. Wenn mal sie Ordnungsamt kommt oder das Jugendamt. Und jedenfalls spielten wir, hatten wir festes Engagement im Insel in Münster. Und siehe da, Steffi wurde erwischt. Mit 17. Mit 17 damals in der Kneipe war ein Skandal. Ich wurde wirklich nach Hause gefahren dann war zu der damaligen Zeit, da gab es ja noch das sogenannte Kupplungsrecht. Das heißt also, wir hatten einen Untermieter bei uns und wenn da nicht um 10 Uhr der Frauenbesuch zu Hause war, konnte unter Umständen der Vermieter wegen Kupplungsgeschichten rankommen. Damals war es sehr restriktiv. Das war auch eine alleinziehende Mutter, alleinerziehende Mutter, der konnte das Sorgerecht weggenommen werden, wenn der Junge auf einmal hier durch Münster streunte oder so. Es war also eine bittere, bittere Geschichte, die da war und meine Mutter, hat folgendermaßen reagiert. Es gab damals das Gesetz, dass man in Begleitung der erziehungsberechtigten Person bis 12 Uhr in einem Lokal sein durfte. Ich habe eine Pause gemacht um 10 Uhr, bin mit dem Taxi zu meiner Mutter gefahren, die hat ihr Strickzeug schon fertig gebündelt. Rein in die Taxi, rein, wieder in den Laden, sie sich vor die Bühne gesetzt mit Strickzeug und wir haben weitergespielt. Den Support, den muss man sich wirklich mal auch realisieren. Was sie mir für einen Support gegeben hat. Ich fand es unheimlich schade, weil natürlich, das ist die, die, die Frau war ja auch wesentlich älter, da zählen bestimmte Dinge. Als wir damals gespielt haben mit Udo diese Belcanto-Tour durch äh, ähm, Bayerische Staatsoper und diese Häuser haben wir ja gespielt, ich weiß, das wäre für sie das ist genau da da wäre sie aufgegangen. Schade, dass sie das nicht mehr erlebt hat. Die hat unseren Erfolg zum Glück noch mitgekriegt, mhm. das wohl. Aber der Erfolg war ja, ist, ist ja relativ, weil für sie waren die Staatsoper oder solche Dinge, mhm. das waren für sie Kultur und Kunst und nicht unsere Hallen. Wir haben ja auch in Viehhallen gespielt, egal, die waren zwar viel voller <lacht> als, als die Staatsoper, aber das hätte ich, da hätte ich sie unsagbar gerne mit gehabt und ihr das gezeigt, äh, ist uns leider noch nicht vergönnt gewesen. Mhm.
0: In dem Kontext, was würdest du Eltern in der heutigen Zeit raten, was sie ihren Kindern bei der Berufswahl im Zwischenmenschlichen mit auf den Weg geben sollten?
1: Das ist das eine, eine, eine Bewusstseinsfrage. Wir haben innerhalb der Gesellschaft schon eine, eine ganz erhebliche Veränderung bekommen früher. Wenn ich daran denke, dass ich mit meinem verhältnismäßig schlechten Zeugnis das war wirklich nicht gut, weil ich war sehr, sehr undiszipliniert und habe riesige Probleme schon immer gehabt mit Autoritäten. Das steckt tief in mir drin, wieso weiß ich nicht. Äh, die, heutzutage sind wir, ich bin damals nur, habe meinen Lehrplatz gekriegt, weil meine Schwester in dem Laden gearbeitet hat. Und meine Schwester hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. <lacht> Dadurch habe ich die Lehre bekommen. Sonst wäre ich mit meinen schlechten Zeugnis nie in eine Kaufmannslehre gekommen. Äh, heutzutage haben wir das ganz große Glück, äh, dass Leute Praktiken machen können. Das heißt, dass man den, das was einen interessiert, dass man sich da bewerben kann, man kann da reinriechen. Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Das ist für, für, äh, für eine Berufsausbildung, für die Zukunft eine unheimlich wichtige Geschichte, sich nicht jetzt sofort festzulegen für, man bewirbt sich, kriegt eine Lehre oder so über drei Jahre, macht den Vertrag und stellt dann am halben Jahr fest, ja, sag mal, aber das ist ja überhaupt nichts für mich. Weil man da nicht reingerochen hat. Hm. Also dieses Schulpraktikum von zehn Tagen wird einem zwar nicht das gesamte Ding vermitteln, aber man kann noch eine ganze Menge lernen, ob die Branche, diese Art und Weise. Manche Menschen können das ja sogar mit einer Unterrichtsstunde, wie gesagt, dieses Rockschulprojekt, können Leute in die Zukunft beeinflussen. Das ist, du musst auch Glück haben, die richtigen Leute zu treffen oder die Lehrpersonen, die dir das nahebringen. wie die das nahebringen, glaube ich. Wenn ich einen falschen Lehrer habe, das war zum Beispiel bei meinem Gitarrenlehrer, der dann aufgehört hat, ich habe den neuen Gitarrenlehrer gekriegt, zwei Monate später bin ich von der Musikschule unabhängig davon, sind wir geflogen, aber unsere Leistung, der hat mich nicht inspiriert, das ging nicht. Ich glaube, als, 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 als äh, entwickelnder Mensch muss man Glück haben, die richtigen Leute zu treffen. Das ist, glaube ich, eine, eine der allerwichtigsten Geschichten. Und durch die Möglichkeiten, äh, n, n, weil es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, im Leben. Wenn du auf einmal einen Job hast, auf den du nicht stehst, und es gibt noch was Schlimmeres, gerade bei Musik, wenn du auf einmal feststellst, dass du Erfolg hast mit etwas, wo du nicht richtig hinterstehst. Das ist schon fluch. Du bist ja
0: außer mit Udo Lindbergh auch mit Peter maffei aufgetreten. Wie Hast du es da geschafft, etwaigen Interessenskonflikten aus dem Weg zu gehen? Ich mutmaße einfach mal, zwei überaus erfolgreiche Musiker, vielleicht sogar auch zwei Alpha-Tiere, wo der eine den anderen übertreffen will und du irgendwie doch so ein bisschen dazwischen. Bringt das nicht auch ein gewisses Konfliktpotenzial? Wie bist du damit
1: umgegangen? Ähm, wir haben das große, ich glaube, das große Glück der des, des terminlichen Konflikte. Es gibt ja verschiedene Formen von mhm. Konflikten. Mhm. Wenn wir rein von den terminlichen Konflikten ausgehen, muss ich sagen, da haben wir das ganz große Glück gehabt, beide von Konzertveralter Fritz Rau betreut zu werden. Und Fritz Rau wusste über die Situation und konnte natürlich liebevoll einwirken, dass da keine Überschneidungen sind, so wie jetzt hier und da Überschneidungen sind. Mhm. Aber jedenfalls zu dem damaligen Zeit, was ich bei der Peter gespielt habe, war das nicht. Jetzt war es so, dass man sagen kann, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich bei Peter eingestiegen bin, das möchte ich aber auf keinen Fall verstanden wissen, aufgrund von meiner Situation oder dass ich da eingestiegen bin, das will ich jedenfalls nicht einsehen, dass es so ist. Tatsache ist aber, zu dem Zeitpunkt, wo ich da eingestiegen bin, ging das richtig durch die Decke. Nämlich die erste Platte Steppenwolf. Das war die erste Platte, die ich mitgespielt habe. Äh, zu diesem Zeitpunkt war das so, dass da schon eine gewisse Form von Eifersucht gegenseitig äh, entstand. Speziell von Udos Seite, weil von Maffei nicht, weil muss man jetzt auch so sagen, dass Maffei eigentlich mehr ein Fan von Udo war. Äh, Udo aber kein Fan von Maffei. <lacht> Diese Gegenseitigkeit gab es nicht. Ne? Äh, ich muss sagen, ich habe Peter kennengelernt. Ich lasse auf Peter überhaupt nichts kommen. Peter ist genau das, was du sagst, ein absolutes Alphatier. Ich würde mich als Alpha-Tier bezeichnen, ich würde Udo als Alpha-Tier bezeichnen. Wie man als Alpha-Tier allerdings agiert, das kann ganz verschieden sein. Hm. Das ist zum Beispiel, wenn man, wir werden unheimlich oft gefragt, nach dem, wenn, wenn, ja, du hast doch bei beiden gespielt, nach diesen Persönlichkeiten, wie auch immer. Maffa ist ein Typ der Ansprüche und der seine Ansprüche erfüllt. Udo ist der, dieser Ansprüche, die gar nicht hat, sondern der dich nur motiviert das Beste zu geben. Und das kannst du dir eigentlich vorstellen, wer kriegt das bessere Ergebnis, wenn man das so sagen soll, natürlich der, der es fließen lässt. Mhm. Äh, das ist die große, große Magie auch von Udo, äh, dich so äh, zu begeistern. Das ist eine Form von Magie, die er hat. Äh, und bei Maffa ist das, äh, ich habe immer bewundert, seinen unsahbaren Fleiß, seine Disziplin, äh, sein, seinen Laden, auch sein, dass er im Gegensatz zu Udo hat, eine andere Form, Udo hat das natürlich, nicht dass Udo das fehlt, eine andere Form von Verantwortungsbewusstsein für äh, Zusammenhänge. Zum Beispiel äh, weiß ich, dass Udo Verträge, Schallplattenverträge gemacht hat wie Robin Hood. <lacht> dem großen äh, äh, Grafen da wie auch immer abzugreifen. Während Maffa sprach, mal, wir können nicht einfach irgendwelche Platten machen, sondern da ist eine Schallplattenindustrie. Ich habe mit den Leuten in dem Schallplattenfabrik gearbeitet. Wir müssen dafür sorgen, dass die auch was zu tun haben. Also der sieht das in einem anderen Zusammenhang. Hm. Da kann man alleine schon sehen, man kann das eigentlich so ganz kurz beschreiben. Maffa ist ein unsagbarer Arbeiter und Udo ist ein unsagbarer Künstler. Das sollte jetzt aber gar, überhaupt gar keine Wertung sein. Hm. Für mich gibt es da keine Wertungen, sondern für mich, vor für beide, hab, beiden habe ich sehr hohen Respekt.
0: Steffi, schöner Abschluss. Es war wirklich herrlich und vielen Dank, also wenn ich mich in deinem Büro nochmal umschaue. Ich habe es anfangs geschildert, ich bin immer noch hin und weg vorne von dem minnfarbenen und Ist der, das, das auch, das auch. Das kann ich nicht verhehlen, keine Frage. Also sich hier mit dir so unbeschwert und locker zu unterhalten, war wirklich ein Genuss. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Nicht zu so
1: danken, nicht zu so danken.
0: Auch deine offenen Worte, beziehungsweise ja, diesen super angenehmen Austausch, das kann ich, kann ich wirklich so mit Fug und Recht behaupten. Und das, obwohl du nach wie vor, man konnte es ja auch raushören, immer noch mit einem richtig dicht gepackten Terminkalender unterwegs bist. Also nochmal vielen lieben Dank dafür. Liebe Zuhörer, mehr über die Person Steffi Stefan beziehungsweise zu seinen Veranstaltungen im Jovel gibt es unter www.jovel.de die Internetseite zum Jovel, wie gehabt, auch auf meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.